0: 요. 건강365 아나운서 최인경입니다 몸이 잘 붓는다는 말을 합니다 손, 발, 다리, 얼굴 여기저기 부종이 생길 때 콩팥 기능의 이상을 떠올리죠 야식을 먹고 잤거나 해서 아침에 퉁퉁 부었다고도 시간이 조금 지나면 부기가 내려앉는 게 일반적인데요 하루 종일 계속해서 부어있을 정도로 부종이 심하다면 정말 콩팥병인 걸까요? 콩팥 기능의 이상을 의심할 수 있는 증상과 위험인자들 그리고 만성 콩팥병 환자들의 치료와 관리에 대해서 알아봅니다. 또 많은 분들이 고생하는 변비에 대한 말씀도 준비되어 있습니다. 건강365 태연의 들리나요 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 콩 모양으로 생겼고 파트를 떠올리는 색을 가진 콩팥은 우리 몸의 정수기와도 같은 역할을 합니다. 그런 콩팥에 문제가 생기면서 노폐물이 쌓이면 여러 가지 질환으로 건강에 위험을 높입니다. 하지만 콩팥 손상으로 인한 증상은 서서히 진행이 되기 때문에 소홀하고 방치가 될수 있다고 하는데요. 특히 만성 콩팥병 환자들에게는 세심하고 꾸준한 관리가 필요합니다. 가톨릭대 부천 성모병원 신장내과 민지원 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 콩팥 기능을 의심할 때 가장 우선적으로 떠올리는 게 부종입니다. 손, 발, 얼굴. 몸이 잘 붓는다는 생각이 들때 콩팥에 문제가 있나 불안해하거든요. 부종이 증상 중에 하나인 건 맞는 얘기인가요? 네, 맞습니다. 부종도 콩팥 기능에 이상이 생겼을 때 생기는
1: 증상 중 하나이고요. 그래서 콩팥 기능이 떨어져서 그럴 수도 있고 또는
0: 단백뇨가 많아져서
1: 그럴 수도 있습니다.
0: 네. 또 소변의 거품 그리고 혈뇨가 보일 때 놀라거든요. 어떻게 이해하면 될까요? 소변의 거품은 일시적일 수도 있고 혈뇨도 콩팥병만의 증상은 아니지 않나요? 어, 네, 맞습니다. 이제 환자분들께서 오시면 이제 소변에
1: 거품이 보이면 다들 굉장히 걱정을 많이 하면서 오시는데요. 네. 소변에 거품은 무조건 다 문제가 되는 것은 아닙니다만, 콩팥병이 있을 때 단백뇨나 혈뇨로 처음 나타날 수 있기 때문에 눈으로 보이면 일단 빨리 검사해서 거품이나 이제 붉은색으로 나오는 소변이 실제로 단백뇨나 혈뇨가 맞는지 확인을 일단 해봐야 됩니다.
0: 네. 그런데요, 걱정은 하면서도 검사에는 소홀한 경우가 많거든요. 사실 혈액 검사, 소변 검사로 이런 것도 간단하게 확인할 수 있는 부분이지 않나요? 어, 네 맞습니다. 어,
1: 검사를 아마 나오시는 경우들이 정말 많습니다. 네. 그런데 혈뇨나 단백뇨, 특히 콩팥 기능의 경우에는 간단하게 소변 검사나 혈액 검사에 한 번만으로도
0: 확인을 할 수가 있습니다. 네. 그럼 검사에서 어떤 결과가 나오면 의심하는 건가요? 어 콩팥 기능의 경우는요 크레아티닌이라는
1: 저희가 수치를 보고 이 수치로 이제 기능 수치를 따지는데 어, 보통 의사 선생님께서 콩팥 기능이 몇 퍼센트 남았습니다라는 식으로 말씀해 주실 거예요. 네. 또 소변 검사에서는 혈뇨나 혈뇨는 이제 혈구 세포가 몇개 정도 그리고 이제 단백뇨는 몇 그램 정도 이렇게 이제 정확한 수치로 나오는지
0: 안 나오는지 정확하게 볼수 있습니다. 네. 그렇게 혈뇨나 단백뇨가 나오면 추가로 진행이 되는 검사들이 있는 건가요? 네. 네 의미 있는 양의 혈뇨나
1: 단백뇨가 나오면 콩팥의 병을 의심을 해야 되니까 검사를 이제 해야 되는데요. 혈뇨만 나오느냐, 단백뇨가 같이 나오냐 느에 따라서 또는 나이대나 뭐 가족력 같은 이제 위험도 등을 고려해서 콩팥이나 방광의 암에 대한 검사라든지 요로 결석에 대한 검사라든지 사구체 신념이라는 콩팥의 병에 대한 검사들을 하게 됩니다.
0: 그래서
1: 영상 검사인 CT나 초음파 또 사구체 신념의 경우에는 신장 조직 검사 같은 것도 진행합니다. 네. 혈뇨나 단백뇨가 남은 왜 문제가 되는 건가요? 어, 혈뇨나 단백뇨가 나오는 게 이제 처음 콩팥병의 이제 처음 단계로 이게 이제 간단하게 이제 저희가 볼수 있는 수치다 보니까
0: 네.
1: 당뇨 때문에 생기는 당뇨성 신부전증, 또 고혈압 때문에 생기는 신부전증 또는 어, 사구체 신염 조금 전에 말씀드렸던 그런 질환들이 혈뇨나 단백뇨로 처음 나타나게 됩니다.
0: 네. 만성 콩팥병 만성이라는 단어가 주는 부담이 있긴 한데요. 만성 콩팥병이라는 말이 있는 걸 보면 급성 콩팥병도 있나 보죠. 아, 네, 네. 급성 콩팥병은
1: 말 그대로 급성으로 발생해서 원인이 해결되면 좋아지는 병이고요. 근데 만성 만성 콩팥병의 경우에는 그런 음, 뭐 흉터들이 남아서 결국에는 영구적으로 이제 기능이 떨어지거나 문제가 생기는 것입니다.
0: 네. 예. 그런 만성 콩팥병 상태라고 해도 제때 적절한 치료가 진행이 되면 투석이나 뭐 신장이식이 필요한 말기, 신부전까지 진행되는 걸 막을 수 있는 건가요? 네. 단계에 따라서는 그리고 원인에 따라서 병이
1: 진행하는 속도나 정도가 이제 환자분마다 차이가 많이 나는데요. 네. 같은 원인이라도 적절한 치료를 받게 되면 진행되는 속도를 줄일 수 있습니다. 네. 그래서 경우에 따라서는 진행하는 것을 막을 수도 있습니다.
0: 만성 콩팥병은 콩팥의 손상 정도에 따라서 단계가 구분이 됩니까?
1: 네, 1단계에서 5단계까지 있고요. 3단계부터가 기능 수치가 60% 이하로 감소하는 만성 콩팥병증이고 음. 4단계부터는 투석 전 단계라고 얘기하고요. 5단계는 이제 투석이나 이식이 필요한 말기신부전등
0: 상태입니다. 음. 그럼 1단계에서도 뭐 소변검사상 이상이 좀 나타나는 건가요? 네. 1, 2단계의 경우에는 아직 콩팥 기능은 어느
1: 정도 유지가 되는데 소변검사에서 이상이 있거나 영상에서 콩팥 모양이 이상이 있거나 기형이 있는 상황입니다.
0: 네, 마지막 5단계가 투석이나 이식이 필요한 말기 신부전이라면요. 어느 정도의 시간을 두고 약해지고 진행이 되는 걸까요? 5단계로 접어들게 되면
1: 당장 투석이나 이식이 필요한 시간까지 기시 환자분마다 차이가 많이 납니다. 그래서 예를 들어서 심장이 많이 안 좋거나 단백뇨가 너무 많아서 부종이 심한 분들은 5단계 투석 임박할 때부터도 바로 투석이 필요한 경우도 있고요. 또 젊고 다른 장기 이상이 없는 분들의 경우에는 5단계에서도 약재로만 1년 넘게 조절하시는 분들도 있습니다.
0: 네. 만성콩팥병의 원인 질환으로 당뇨병과 고혈압, 사고체 신념도 지적이 되는 걸로 알고 있습니다. 이런 연관 질환들에 대한 적절한 치료도 만성콩팥병의 치료 효과를 높이는 방법이겠어요? 어, 네, 당연히 그렇습니다. 당뇨나 고혈압, 사구체 신염에 대한 조기 발견,
1: 특히 굉장히 중요하고요. 이것에 대한 빠른 치료는 망성 콩팥병으로의 진행 자체를 막아줄 수가 있기 때문에 가장 높은 효과의 치료라고
0: 볼수 있습니다. 네. 그럼 실제로 당뇨병 환자들에게 콩팥 손상의 위험이 높아지는 뭐 통계나 연구가 있는 건가요? 당뇨병만으로도 힘든데 콩팥 기능 이상까지 나타나면 많이 힘드실 것 같습니다.
1: 네 안타깝지만 이제 당뇨병 환자분들에서 콩팥 손상의 위험도가 높다는 것은 이제 전 세계적으로 국내에서도 그렇고요 대규모 연구에서 여러 번 밝혀졌습니다. 실제로 만성 콩팥병의 가장 흔한 원인이 당뇨가 되기도 하고요. 그래서 실제로 당뇨병 환자분들의 한 30%에서 당뇨병성 콩팥병이 발생한다고 되어 있고, 또 당뇨병 환자의 한 1% 정도는 투석 치료까지 간다고 알려져 있습니다. 당뇨병 유병률을 봤을 때는 굉장히 많, 이제 높은 수치인 거죠.
0: 그래서
1: 실제로 집중적으로 혈당 조절을 잘하는 환자분들에서는 이런 콩팥병의 위험도를 이제 54%까지 감소시킬 수 있다고 알려져 있습니다.
0: 네. 또 고혈압이 콩팥의 원인 질환이면서 결과이기도하다는 말은 무슨 의미인가요? 이렇게 지적이 되던데요. 아, 네.
1: 고혈압의 경우에는 이제 고혈압 자체가
0: 또 콩팥병이 생기는
1: 두 번째 당뇨병 다음으로 가장 흔한 원인이고요. 또 콩팥병이 생기게 되면 가장 흔한 합병증 중에 하나가 또 고혈압입니다. 그래서 네. 원인도 되고 또 결과이기도하다. 그런 말이 맞는 말이죠.
0: 네. 이런 부분들을 생각하면요, 짜게 먹는 식습관이 문제라는 걸 다시 한번 깨닫게 되네요.
1: 네, 아무래도 저희 현대인의 식습관 자체가 이제 특히 이제 외식을 많이 하고 하게 되는 경우에는 워낙 이제 짜게 먹는 습관이 있다 보니까 고혈압에 대한 위병률이 많이 올라가고요. 또 고혈압 이제 많이 조절이 안 되는 경우에는 당연히 콩팥에도 악영향 미칠 수밖에 없습니다.
0: 예. 그럼 이제 만성 콩팥병의 치료는 어떤 방법들이 있을까요? 치료 시기를 놓치지 않도록 단백뇨가 검출되기 전에 빨리 치료가 시작이 돼야 할 텐데요. 네, 맞습니다. 그래서 저희 신장내과 쪽으로 오시기 전에부터 이미 치료는 시작이
1: 됐어야 하는 건데요. 만성 콩팥병의 가장 이제... 어. 훌륭한 치료는 예방입니다 그래서 예. 원인 질환에 대한 철저한 치료가 우선이고요 그래서 당 조절 그리고 혈압 조절 등을 초기부터 잘해야 저희 신장 쪽까지 문제가 생기지 않게끔 예방할 수 있습니다
0: 네, 그럼 예방이 일단 중요하겠고 또 콩팥 자체 기능을 되살리는 건 어려운 만큼 원인 질환의 위험을 조절하고 관리하는 게 만성 콩팥병의 치료이기도 하겠네요 네, 맞습니다 어 여러 번 강조하지만
1: 이제 콩팥 기능은 이미 나빠지게 되면 다시 되살릴 수가 없기 때문에 이제 이런 위험되는 질환들을 초기 단계에서부터 조절을 잘하는 것이 가장
0: 중요한 치료입니다. 네. 이 만성 콩팥병 진행을 억제하는 약물도 있지 않나요? 이 억제라는 말이 굉장히 음, 좀
1: 애매하긴 한데요. 이게 어쨌든 만성 콩팥병이 생겼을 때더 진행하지 않게끔 이제 뭐~ 최대한 더디게 만들기 위해서는 이제 단백뇨를 조절을 하고 혈압을 조절하고 당을 조절하는 거기 때문에 특히 단백뇨를 줄이고 이제 신장 쪽에 압력을 줄여주는 그런 약제들이 요즘 이제 많이 어, 사용하고 있습니다
0: 예 그런가 하면 만성 콩팥병 환자들에게 있을 수 있는 합병증으로 고 요산 혈증에 대한 지적도 있던데 어떤 상태를 말하는 건가요? 어 고요산혈증의 경우에는 이제 요산의 경우에는 저희가 어 붉은
1: 고기 종류라든지 건가류, 갑각류 또는 술 같은 걸로 해서 이제 많이 어 저희가 섭취를 많이 하게 되는 건데요. 어 고요산혈증이 아무래도 이제 계속 진행하게 되면 어요게 이제 어 신장 쪽에 악영향을 미친다 요런 이제 연구 보고들이 있습니다. 네. 그리고 또 요독증 이제 저희가 요독증을 이제 많이 그 합병증 중에 요독증이 이제 많이도 있는데요. 네. 요독증의 경우에도 마찬가지 어신부전증이 진행하면서 몸에 쌓이는 노폐물들을 요독이라고 보통 저희가 얘기를 하는데 이런 것들도 이제 고기 종류라든지 동물성 단백질을 많이 섭취했을
0: 때 우리 몸에 많이 쌓이는 물질들 중에 하나인다고 보시면 되겠습니다. 네. 치료가 늦을수록 응급상황이 발생할 수도 있다고 들었습니다. 그런가요?
1: 네. 저희가 이제 말기 신부전증, 말기 신부전증이 아니더라도 만성신부전증 4단계에 들어가게 되면 이제 여러 가지 합병증들이 발생하는데 그 중에 부종도 있고 좀 전에 말씀하셨던 요독증도 있고요. 그리고 고칼륨 혈증이라는 이제 전해질 문제들도 있습니다. 네. 이런 문제들이, 어, 심장에 이제 무리를 일으키기도 하고 또폐 무리차고 하게 되면 환자분 호흡곤란도 심해지고 할수 있기 때문에 응급실로 오시게 되는 경우들이
0: 있습니다. 네. 그러니까 말하자면 우리 몸 전체로 영향이 있는 거네요.
1: 네, 우리 몸의 이제 어 전반적인 수분 상태니까 그러니까 몸에 물을 조절을 해 주고 또 우리 몸의 모든 장기에 영향을 주는 전해지들을 조절해 주는 굉장히 중요한 역할을 하는 게 신장의 역할이기 때문에 이런 것들이 조절이 잘안 되게 되면 심장, 뇌, 모든 혈 모든 어 이제 어, 기관에 영향을 줄수 있습니다.
0: 음. 만성 콩팥병의 치료를 통해서 잘 조절이 되지 않으면 말기 신부전 상태로 진행이 될 텐데요. 이렇게 투석이나 이식을 기다리는 환자들도 많습니까? 네, 굉장히 많습니다. 이제
1: 투석의 경우에는 이제 필요한 경우에 바로 하면 되기 때문에 환자분 상태에 따라서 바로 시작을 하면 되고요. 이식의 경우에는 아무래도 이제 주시는 분이 있어야 되기 때문에 예. 이식 대기자
0: 환자분들은 이제 갈수록 명단이 굉장히 어 네, 늘어나고 있습니다. 예. 근데 하루 걸러 이어가야 하는 투석 시간이 환자들에게는 또큰 부담이 될 텐데요. 힘들지만 그래도 손상된 콩팥 기능을 투석으로 대신할 수 있다는 좋은 쪽으로 좀 생각하는 마음도 필요할 것 같은데 어떨까요? 어, 네 말씀하신 것처럼 이제
1: 심장이나 이제 다른 장기에 문제가 생기게 되면 대체할 수 있는 방법이 없고 다고 말씀드리는데 콩팥의 경우에는 말기 신부전 아예 콩팥이 더 이상 기능을 못 해도 저희가 대체해 줄수 있는 방법이 있다는 건 굉장히 희망적인 건 맞습니다. 음. 그래서 하지만 말씀하신 것처럼 이제 혈액 투석의 경우에는 하루 걸러서 이제 일주일에 세 번씩 12시간 이제 총 12시간이죠. 음. 병원에 와서 누워 있어야 되고 하기 때문에 환자분들에게 이제 큰 부담입니다. 특히 어, 회사를 다니셔야 되고 일상 활동을 하시는데 굉장히 제한을 많이 느끼시거든요. 음, 그래도, 어, 신장 기능이 이제 다 했을 때 그래도 대체할 수 있는 방법이 있다는 건 굉장히 희망적인 거고요. 또 특히 네. 이식의 경우에는 이런 이제 제한 없이 이제 환자분께서 활동을 하실 수 있기 때문에
0: 그것도 굉장히 좋은 이제 대체 방법이라고 보시면 되겠습니다. 네. 그럼 투석 환자들은 투석으로 인한 시간이 오래도록 이어져도요, 이 시계는 문제가 없는 건가요?
1: 네, 저희가 투석 이제 시작하시게 되면 내사자분들께서 이제 공유해주시는 신장을 받기 위해서 그 대기 명단에 저희가 이제 환자분의 이름을 올리게 되는데요. 어, 보통 대기 기간이 5년에서 10년 이상으로 굉장히 깁니다. 어그 기간 동안 환자분께서 이제 관리를 굉장히 잘해 주시고 심장 쪽 합병증이 생기지 않게끔 관리만 잘해 주시면요. 추석 기간이 길더라도 이식을 받으시는 데는 크게 문제가 없습니다.
0: 네 보통 만성 콩팥병에서 이런 말기 신부전 단계로 가기까지 평균 어느 정도 걸릴까요? 아, 그건 만성 콩팥병 단계에
1: 따라서도 굉장히 차이가 많이 나고요. 음. 원인에 따라서도 굉장히 차이가 많이 납니다. 어, 예를 들어서, 당뇨병성, 음, 당뇨병으로 인한 신부, 이제, 콩팥병의 경우에는 조금 다른 질환들에 비해서 좀 빨리 진행된다고 알려져 있는데요. 음. 보통, 어, 이제, 만성 신부전증 3단계에 이제, 어, 접어들게 되면 말기 신부전증까지 진행하는데 10년에서 20년 정도
0: 보통 설명을 드립니다. 네. 네. 그럼 만성콩팥병에서 말기 신부전으로 갔을 때 투석을 받지 않고 바로 이식을 받기도 하나요?
1: 어, 네. 주실 분이 있으신 경우에 이제 공여자분이 있으신 경우에는 어, 말기 신부전증을 진행했을 때 투석 치료를 하지 않고 바로 이식을
0: 받으실 수 있습니다. 네. 만성콩팥병 환자들이 가장 심한 5단계 이제 말기 신부전 상태로 되지 않도록 노력할 수 있는 부분들. 뭐 음식과 운동을 비롯해서 신경 써야 하는 영양소도 있을 테고요. 살펴하는 부분들이 있다면 좀 짚어주세요. 어, 네,
1: 일단 이제 조금 전에 이제 말씀하셨던 것처럼 짜게 먹는 습관은 콩팥 쪽에 굉장히 안 좋은 영향을 많이 미칩니다. 그래서 싱겁게 드시는 것이 이제 콩팥병이 진행하지 않는데 굉장히 중요한 어. 그 조절하는 방법 중에 하나이고요. 네. 또 과체중, 당이 많이 올라가거나 혈압이 올라가는 것들이 어 주로 체중이 또 많이 늘었을 때, 살이 많이 쪘을 때또잘 발생하고 더 악화될 수 있기 때문에 체중 관리가 굉장히 중요합니다. 그래서 음 칼로리 많은 음식들은 조심하시고 어 기름진 음식들도 당연히 주의하시고 꾸준한 운동, 저희가 보통 뭐 하루에 1시간씩 이제 이틀에 한 번씩 이제 보통 일주일에 네번 정도로 설명을 드리는데요. 네. 그래서 꾸준한 운동을 해 주시는 것그 체중 관리해 주시는 것 그리고, 그리고 당 있으신 분들은 당연히 당 조절을 이제 잘하기 위해서 당뇨병성 식단 이제 잘 하시는 게 굉장히 중요하고요. 네. 영양소의 경우에는 이제 말기 심부전증으로 만성 심부전증 4단계 이상 이제 진행했을 때는 저희가 아까 말씀드렸던 요독이나 이런 것들이 몸에 잘 쌓이기 때문에 그런 것들이 쌓이지 않게끔 이제 식단 관리를 또 설명을 드립니다. 네. 그래서 그런 분들의 경우에는 어 너무 과도한 단백질 섭취, 특히 동물성 단백질은 많이 섭취하지 않도록 저희가 교육을 해드리고요. 그리고 아까 잠시 언급했었던 칼륨이라는 보통은 이제 푸른 이파리, 야채들이나 이제, 어, 바나나, 토마토 같은 과일, 뭐, 잡곡 종류에 이제 많이 들어있는 물질인데, 그런 것들이 이제 몸에 쌓이지 않게끔 만성신분전증 4, 5단계 환자분들은 그렇게 설명을 드립니다. 네. 그 단계에 따라서 조금씩 시기는 달라지는점꼭
0: 알고 계셔야 됩니다. 네. 또 피곤하면 안 된다는 말도 하던데요. 피로감에 좀 취약한가요? 음, 아무래도 이제 요독증이
1: 진행하게 되면 그 증상 중에 하나가 피로감이 이제 나타날 수도 있거든요. 그래서 저희가 말기 신부전증 환자에 투석 임박하신 분들이 너무 급격한 피로감으로 오시게 되면 이게 혹시 요독증상이 아닐까 이제 한 번씩 고민하게 됩니다. 음, 피로감 자체가 콩팥에 악영향을 미친다기 보다는 네, 필요한 습관, 이제 몸의 습관. 이제 잠을 충분히 자지 못하고 또 이제 식단이나 이런 것들이 관리가 충분히 되지 않고 스트레스를 많이 받으시는 경우에는 네. 당이나 혈압 관리에도 좋지 않고 또 그런 것들이 이제 결국에는 어 콩팥병에 이제 문제가 되기 때문에 네. 평상시에 이제 꾸준한 어 수면 수면과 이제 건강한 식단, 뭐, 이제, 굉장히 통상적인 얘기들이라고 다들 말씀하시는데, 강철 가장 중요한 얘기입니다. 그래서, 어, 이제, 어, 규칙적인 식습관이 굉장히 중요합니다.
0: 또, 우리가 건강검진에서도요, 결과지를 확인할 때 사실 꼼꼼하게 챙기지 않거든요. 잘 살펴야 하는 수치들도 있을까요? 네, 저희
1: 신장 쪽 관련해서 이제 많이들 문제가 돼서 오시는 경우들은 아까 말씀드렸던 이제 혈액검사에서 크레아틴인이라는 수치로 해서 저희가 신장 기능을 보기 때문에 그 크레아틴 수치에 이상이 있는 경우 보통 거기에 명시를 해주시기도 하시고요 네. 아니면 그 수치가 이렇게 나올 때 화살표나 빨간색으로 이게 너무 높다라고 표시를 해주시기도 하시더라고요 그래서 크레아틴인, 콩팥 기능을 보기 위해서는 크레아틴인이라는 수치를 보고요 또 소변 검사에서 단백뇨, 혈뇨는 검진에 상상 확인이 되기 때문에 단백뇨나 혈뇨가 있다라고 하면 그냥 지나치지 마시고 꼭 신장내과 진료를 한번 보셔서
0: 문제 되는 상황인지 확인을 꼭해 보시기를 권고 드립니다. 네. 참 되도록 빨리 진단을 받아야 하는 의심 증상들이 있다면 좀 알려 주세요. 어 아까 말씀드렸던 그 단백뇨 혈뇨가
1: 이제 초기 단계 나타나는 거다 보니까요. 어, 단백뇨 혈뇨가 의심되는 상황 소변이 이제 검붉은색, 콜라색으로 나오거나 거품뇨가 심하게 많이 나오면서 몸이 붓거나 아니면 음, 혈압, 이제 보통 주기적으로 혈압을 이제 연세가 이제 50세 넘어가시게 되면 기계에 이제 그냥 지나치지 마시고 이제 병원 로비나 이런 데 이제 놓여있는 기계에 한 번씩 혈압을 확인해 보도록 권고를 드리는데요. 네. 혈압이 130대 위에 수축기 혈압 130대 이상으로 지속이 되거나 그런 경우에도 빨리 내원하시도록, 음, 권고를 드리고 또 몸이 붓는다든지 어 아까 말씀드린던혈료나단백뇨에 대한 그런 증상들이 나타나시면 네. 빨리 진료 보시도록 권고드립니다
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 네. 자 오늘은 만성 콩팥병에 대해서 알아봤는데요. 가톨릭대 부천 성호병원 신장내과 민지원 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 칼리 레프슨의 콜미 메이비 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 내 안에 변이 오래 머물고 있다는 생각을 하면 개운치 않습니다 대장에 무슨 문제가 있는 건 아닌지 걱정되기도 하죠 아주 흔한 증상 중에 하나인 변비는 왜 생기는 걸까요? 치료가 필요한 부분인 걸까요? 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 교수님, 변비로 고생하는 분들을 보면요. 나이와 상관이 없는 것 같아요. (웃음) 보통
2: 나 변비 있어요라고 많이 호소하는 분들이 젊은 여성이라 그렇죠? (웃음) 그렇긴 한데요. 물론 이제 개개인한테는 사실 뭐내 나이와 관계없이 변비 있는 사람은 그게 문제긴 한데요. 통계를 보면 사실 나이 들면서 증가하긴 해요. 그리고 70대 이상 고령 변비 환자가 제일 많다 그러거든요. 요건 국민건강보험공단 자료에 의한 거거든요. 그래서 그냥 요약만 해보면, 남성보단 여성, 9세 이하와 70세 이상의 변비 환자가 많긴 하다. 근데 이제 호소하는 경우는 젊은 여성이 많은 것
0: 같습니다. 네. 근데 변비는 <웃음> 주관적으로 스스로가 변비라는 진단을 내리거든요. 의학적으로도 기준이 있지 않습니까?
2: 맞습니다. 물론 이제 본인 스스로야, 어, 하루에 한번 이상 화장실 가지 않으면 이거 변비 아닌가? 그런 분도 물론 계시고요. 네. 그 다음에, 난 이틀에 뭐 화장실 간데 아무렇지도 않아. 이것도 변비냐? 그러고 말씀하신 분도 물론 계세요. 그래서 사실 굉장히 뭐 주관적인 면이 많기 때문에 그것 때문에 사실 수없이 고민을 하다가 변비를 진단하는 소위 국제기준, 로마 표준이라는 걸 만들었어요. 이것도 몇 번에 걸쳐서 막 저기 수정해 가면서. 네. 그래서 가장 최근 거의 기준을 보면은 우선 이 여섯 가지 증상을 쫙 나열을 해놨어요. 그 중에서 두개 이상 해당되면 변비다. 변비라고 하자라는 건데 그런데 이 증상이 얼마나 오래 지속된 거냐 적어도 3개월 이상 증상이 발현된 경우를 말한다 라는 거를 일단 기준으로 해서 그 여섯 가지 증상이 대변 볼때 너무너무 힘을 많이 준다 두 번째는 너무 딱딱하다 세 번째는 나 대변을 봤는데도 시원치가 않다 네 번째는 학문이나 직장이 항상 막힌 느낌이다 다섯 번째는 대변을 제대로 하려고 그러면 뭔가 손으로 조작을 해야 된다는 것은 골반절을 꽉 눌러줘야 대변이 나오거나 심지어 손으로 파거나 이런 경우가 필요하다. 마지막 여섯 번째는 배변 횟수가 일 년에 일주에 세 번이 안될 때, 즉두 번만 보는 건 변비로 하자. 그래서 네. 보통 그런 여섯 가지 중에 두 가지가 있으면 변비라고 하자라고
0: 정했습니다. 네, 그러니까 변의 네. 상태나 횟수, 지속된 기간도 중요하네요. 아유 예리하십니다. 네. <웃음> 딱
2: 주몇 해냐 얼마나 오래되었냐 이게 굉장히 중요하다는 얘기입니다
0: 음, 그럼 변비는 왜 생길까 그 원인에 대해서는 어떻게 설명이 될까요 물을 많이 마시는데도 변비가 있다는 말을 하거든요
2: 그렇죠 물론 이제 그 특별하게 기질적 질환이 없는데도 있는 경우가 대부분이긴 해요 그런 걸 원발성이라 그러거든요 보통 90% 이상은 기질적인 질환이니까 그러니까 이 기질적이라고 제가 말씀드린 건 뭐냐면 가령 대장암이 생겨서 나오는 구멍이 좁아졌어요. 그러면 이제 대변 잘못 보겠죠. 그래서 그런 게 있다거나 아니면 파킨슨병이나 갑상선 기능 저하나 당뇨병이 있으면 장 운동성이 안 좋아지면서 변비가 생기거든요. 네. 그다음에 약물을 복용해서 약물로 인해서 변비가 있다. 이런 원인이 있는 경우는 원인을 제거하는 게 중요하니까 이런 원인 있는가 없는가에서 원인 기질적인 질환이 있는 경우가 되겠는데. 실제는 이게 없는 경우가 대부분입니다 네. 그래서 이 없는 경우를 원발성 변비 혹은 기능성 특발성 변비라고 하는데 어~ 여기에는 대장과 항문 직장의 운동 기능에 이상은 분명히 있으니까 변비는 오지만 뚜렷한 질환을 우리가 찾아내지는 못하겠다 그러는 경우를 원발성이라고 우리가 얘기를 하죠.
0: 예. 변비는 질환이라기보다는 증상이지 않습니까? 주관적인 판단도 진단에 중요할 것 같습니다. 그런데 일주일에 한번 화장실에 가도 불편감이 없으면 괜찮다는 말도 하거든요. 어떨까요?
2: 증상이기 때문에 지금 말씀해 주신 대로 주관적으로 나는 전혀 불편한 게 없다. 예. 그러면 사실 문제는 삼을 필요는 없습니다. 근데 지금 예를 조금 너무 빡센 걸 주셨어요. 뭐냐 <웃음> 하면, 예. 저 개인적으로는요, 진짜 일주일에 한번 화장실 가는 분이 그걸로 아무 문제 없다고 하지는 않으실 것 같다는 생각은 예. 저는 들어요. 예. <웃음> 근데 일주일에 뭐세번 가냐, 예. 뭐, 뭐, 네번 가냐, 이거는 대세 무관한 것 같고요. 일주일에 한 번은 조금
0: 과하신 거 아닐까. <웃음> 네, <웃음> 그러면 일단 내가 불편감이 없으면 괜찮은 건가요? 네, 괜찮습니다. 네. 사는데 지장 없으면 전혀 문제 없습니다. 그런데 네. 변비로 고생하는 분들을 보면요. 화장실에 있는 시간이 길지 않습니까? 하지만 그런 습관이 또 변비의 원인으로 지적이 되기도 하던데 그런가요?
2: 일부 그런 면이 있습니다. 그러니까 배변할 때 힘을 너무 주거나 아니면 오랫동안 변기에 앉아있는 습관 같은 것들은 항문 주변의치핵을 악화시키게 되거든요. 근데치핵 같은 게 일단 발생을 하게 되면 그것 자체가 통증이라든지 출혈을 유발할 수 있으니까 거꾸로 변보는 거심주기가 무서워지잖아요. 네. 그러니까 변비가 악화될 수 있어서 오랫동안 화장실에 그 머물러 있거나 그다음에 힘을 빡빡 주는 것들은 별로 좋은 습관은 아닌 게 되겠습니다.
0: 네. 그럼 화장실에서 뭐 책이나 스마트폰을 보는 습관은 상관은는게 좋겠네요. 네, 그렇죠.
2: 내가 뭐 배변 하나는 너무 잘 봐. 문제가 안 된다. 그러면 뭐 상관은 안 하겠지만 조금이라도 문제가 생길 소지가 있거나 편치하는 분들은 오랜 시간 변기에 앉는 건 피하셔야 되니까요. 네. 책 가져가지 마시고요. 스마트폰 가져가지 마셔요.
0: 네. <웃음> 병원비로 고생하는 분들이 병원에 오면 진행되는 검사가 있습니까? 일단은 환자가 표현하는 얘기가 우선일 것 같긴 한데요.
2: 그렇죠. 우선 뭐 환자 입장에서는 나 변비요 하고 오시는 분들은 보통 어떤 걸 불편하다고 하시냐면 너무 힘을 줘야만 대변이 아, 나와요. 그다음에 내가 본 대변이 너무나 딱딱해요. 그다음에 변이 마려운 듯한데 그리고 가서 봤는데 여전히 돌아서서 나오면 또 마려운 것 같아요. 아니면 변 모양이 뭐 저기 이렇게 좀 시원치가 않아요. 내지는 그 항문 주변에 굉장히 불쾌감이 심해요. 이런 것들을 많이 호소하거든요. 그럼 일단 변비 가능성은 있다라고 우리가 생각은 하죠. 근데 아까 왜 우리가 로마 기준 표준 기준 할때 조금 뭐 이런 걸다 넣나 었 싶으셨잖아요. 바로 이런 것들이잖아요. 환자분들이 호소하는 증상은 사실은 다른 것보다도 이렇게 왜 내가 힘을 많이 준다든지 좀 시원치 않든지 이런 걸 굉장히 중요시 여기는 것 같거든요. 네. 그래서 일단 그 증상을 듣고 변비 가능성이 있다라는 것을 확인한 다음에 아까 말씀드렸듯이 어떤 질환이 있어서 온 거냐 아니면 그냥 기능성 변비냐를 일단 구별해서 기능성이다 판단이 됐을 때 바로 약물을 쓸 수도 있지만 은 대장 항문 기능 검사를 할 수가 있습니다. 네. 이것도 종류가 꽤 많긴 해요. 대장의 변 통과 시간을 측정하거나 직장 항문 내압을 검사하거나 혹은 배변 조영술을 하거나 심지어 항문의 근전도나 항문의 초음파 등의 방법 등으로 기능검사를 우리가 진행할 수가 있는데 네. 모든 분한테 다 하지는 않습니다.
0: 예. 변비가 심하면 살이 찌지 않을까 싶은데 체중하고도 연관이 있습니까? 변비 자체가 그렇게 심하게
2: 체중 변화하고 연관된다고 보기는 어렵지만은 만약에 급성으로 발, 발생한 배변의 변화, 변비에 체중 감소가 동반됩니다. 그럴 때 사실은 우리들 입장에서는 기질적 질환, 즉 대장암이나 다른 질환이 있는 것을 오히려 확인해야겠다. 그래서 혈액검사, 내시경검사, 영상예약검사 등을 꼭 하셔야 될 필요가 있습니다.
0: 예, 여러 검사들 얘기해 주셨는데 이런 말씀 주신 검사들은 다른 질환의 여부를 확인하기 위해서인 건가요?
2: 그렇죠. 혈액 검사로 다른 질환도 검사하지만 갑상선 기능 저하라든지 당뇨병이라든지 이런 거를 우리가 확인할 수가 있고요. 네. 대장 내시경으로 대장암을 확인할 수가 있을 거고 그리고 영상의약 검사로 다른데 문제점이 있는 것들을 우리가 확인할 수 있으니까 어, 기저 질환을 1차로 확인하는 것이 제일 처음 해야 될 검사가
0: 되겠습니다. 네. 대장 내시경 검사를 해보면 좀 이런 변비 여부를 알수 있는 건가요?
2: 어, 그러니까 대장 자체에 혹이나 덩어리나 아니면 은 만성 염증성 장질환 같은 것들을 확인하기 위한 게 사실은 대장내시경이고요. 항문 그 기능에 대한 것 자체는 사실은 대장내시경으로 그렇게 정확히 나오지는 않습니다.
0: 치료는 어떨까요? 변비의 원인이나 증상이 다양한 만큼 치료도 여러 방법일 것 같은데 어떨까요? 변비가 있을 때뭐
2: 제일 먼저 우리가 해야 되는 거 그리고 어디 가나 듣는 것들이 있잖아요. 뭘 드시냐, 어떻게 드시냐 너무 적게 먹는 건 아니냐, 음. 불규칙하냐 그러니까 결국은 생활습관을 1차로 점검을 하셔야 될 겁니다 그래서 먹는 습관이나 규칙성이나 양이나 어떤 종류 그래서 물론 뭐 식이섬유 많이 드시고 물 충분히 마시는 것이 첫 번째 뭐 중요한 점이 되겠고요 그 다음에 또 하나는 아주 심한 운동은 아니더라도 적정량의 몸의 움직임 가벼운 운동이 필수가 되겠죠. 네. 꼼짝도 안 하고 있는 만큼 변비는 더 심해지니까요. 그거는 기본입니다. 제일 처음에 해야 될 방법이고요. 두 번째로 그걸로 해결이 안될 때는 우리가 약물을 투여하게 되죠. 약물의 종류는 뭐 여러 가지가 있지만 거기서 가장 가벼운 것부터 우리가 선택해서 사용을 할 수가 있습니다. 그다음에 세 번째는 약물을 쓰고 식사 습관과 운동을 열심히 해도 너무나 변이 안 나오거나 급성으로 생겼을 때는 국소적으로 관장요법을 쓰거나 아니면 좌약 같은 걸 사용할 수가 있겠죠. 네. 이게 이제 가장 흔히 쓰는 방법이 될 거고요. 이걸로 해결이 전혀 안 되는 분도 있거든요. 그럴 경우에 마이오 피드백이라고 행동치료로 좋아지는 분도 일부 있습니다. 근데 이거는 모든 경우에 다 쓰지는 않지만 요 방법이 하나가 있고요.
0: 네. <웃음> 나이도 고려가 되는 부분입니까? 노인들도 변비로 고생하는 분들이 많잖아요.
2: 그럼요. 노인 10분 중 적어도 3, 4분 정도는 변비 문제가 다 동반돼 있어요. 그러니까 앞서 말씀드렸듯이 연세가 높은 것, 노화 자체가 장운동성도 떨어지고요. 식사량도 감소하고요. 물을 섭취량도 감소하고 또 실제로 활동량도 감소하잖아요. 그러니까 변비가 생기기 매우 쉬운 상태 아닙니까? 더해서 많은 노인들이 당뇨병이나 갑상선 질환 같은 만성 질환을 갖고 있어서 아니면 뭐 고혈압이나 여러 가지 질환으로 인해서 병 자체가 변비를 유발하기도 하지만 약물 자체가 또 변비를 유발할 가능성이 높거든요. 네. 그래서 이것 때문에 노인들 중 적어도 3, 4 명이지 제가 느끼기엔 거의 반 이상은 다 변비가 있으신 것 같아요. 아마 병원에 오는 분들을 제가 만나서 그런 것 같습니다. 네. 그래서 정말 많은 분들이 변비로 고생을 하고 계시죠.
0: 네. 참 식이섬유를 비롯해서 생활습관에 대한 지적도 많고요. 이런 부분들이 또 도움이 되긴 할 텐데 어떨까요?
2: 그 노인들의 경우는 절대적 식사량이 감소해서 식이섬유 섭취량뿐만 아니라 식사량 자체가 아주 완전히 감소하는 게 문제가 되고요. 예. 또 그러면서 물 섭취 감소가 변비를 상당히 악화시키는 원인은 당연히 되지요 그러니까 당연히 식사습관을 변화시켜서 조금이라도 식사량을 늘리면서 그 중에서도 섬유질이 많이 포함된 채소류나 해조류 같은 거를 조금 더 신경써서 드시고 그리고 물 충분히 드시고 가벼운 운동을 겸하도록 해야 특별한 부작용이 없이 변비를 완화시킬 수 있죠 그래서 계속 계속 강조하지만 이게 기본입니다. 음. 기본을 다 조절하시고 그 다음에 약물과 그 다음 방법을 쓰시는게 당연히 바람직합니다
0: 유산균에 대한 지적도 있던데 이 부분에 대해서는 어떻게 또 설명이 될까요? 유산균도 사실은 어떤 거는 먹어도 별로
2: 소용없는 것도 있고 어, 네. 어떤 경우는 효과가 좋은 것이 있어서 그 우리가 뭐 연구 결과가 나와 있는 걸로는 락토바실러스의 일부 그리고 비피도 박테리움 일부가 굉장히 효과있다는 라게 있기는 있는데요. 그런 것들의 제품들은 굉장히 많아요. 그래서 저는 그냥 너무 복잡하게 생각하지 마시고 예. 그 다른 거에 비해서 유산균은 그래도 내가 먹기가 부담이 없으니까 이런 걸 먹어봐야 한다 싶을 때 적절한 거를 좀 골라서 시도를 해보는 거는 저는 괜찮은 것 같아요. 네. 그리고 남들한테 효과인데 나한테 효과 없는 경우도 사실은 있거든요. 그래서 그거를 뭐한 한 달이고 시도해봐서 나한테 잘 맞으면 비교적 다른 거에 약제나 그런 거에 비해서는 부담이 그렇게 크진 않으니까 네. 그런 것들을 사용할 수 있고요. 또 하나는 유산균 자체 더하기 대장까지 가서 효과가 있어야 되니까, 소위 말하는 프리바이오틱스라고 네. 유산균의 먹이가 되는 것까지 음. 합쳐진 게좀더 네. 효과가 좋다 그러거든요. 그런 종류를 선택해 보는 것도 효과를 조금 더 기대할 수가 있습니다.
0: 네. 약물 처방도 있죠? 뭐 설사제, 대변 완화제, 장 운동 촉진제, 여러 방법들이 있지 않나요?
2: 그렇죠. 장운동 촉진제 같은 거는 사실은 뭐, 저기, 그, 그, 뭐, 소화제로도 좀 쓰는 것들인데 그건 그렇게 강하진 않고요. 네. 크게 이제 변비에 쓰는 약제를 나눠본다면 한네 가지쯤 나눠져요. 그러니까 하나는 그그 대변의 부피를 만들게 하는 부피 형성 완화제라고 우리 왜 차전자피 같은 걸로 만든 것들이 있거든요. 물 많이 하고 먹으면 대변의 양이 많아지면서 음. 어, 변이 나오게 하는 게한 음. 가지가 있고요. 비교적 안전한 편에 속합니다. 네. 그다음에 두 번째는 삼투성 완화제라고 제일 그 중에 이제 약한 거는 마그네슘 제제 쓰는 게 제일 흔하고요. 그거 외에 뭐 물약들이나 뭐 락툴로즈나 아니면은 그 대장 검사를 할때 사용하는 그런 약물들 그런 것들이 삼투성 완화제가 되겠습니다. 세 번째는 자극성 완화제인데 요거는그 약국에서 왜, 오늘 밤에 먹으면 내일 아침에 대변 볼수 있는 약들 있죠. 예. 그런 거는 우리가 이름하여 자극성 완화제라고 그냥 붙여놨습니다. 효과는 빠른데, 사실은 장기간 썼을 때 문제가 좀 일어날 가능성이 높은 것들이죠. 예. 그 다음에 마지막으로 네 번째는, 비교적 그 최신에 나온 약인데, 선택적 세로토닌 수용체 작용제인데, 요거는, 어 요거 단독으로 쓰는 경우도 있지만, 부피형성 완화제나 삼투성 완화제 소량과 섞어 쓰기도 하거든요. 그래서 이거는 적절하게만 쓰면 또 상당히 효과적이라 크게 봐서는 이렇게 네 가지 약물 처방을 할 수가 있습니다.
0: 네. 자극성 완화제의 경우는 오래 사용하면 안 되는 건가요? 이런 얘기가 있던데요.
2: 네. 사실은 우리가 약국에서 특별 처방도 없이 손쉽게 구해, 구해, 구매할 수 있는 게 자극성 하재에 속하는 건데요. 예. 효과가 빠른 게 특성입니다. 종류는 음. 꽤 여러 가지가 있긴 있고요. 예. 그런데 요거 자체는 사실은 효과가 빠르기 때문에 그 단기간 내가 갑작스럽게 생겼을 때 다른 하재와 함께 단기간 사용하는 걸로는 저는 나름 의미가 상당히 음. 있는 것 같습니다. 예. 근데 사실 아주 장기간 썼을 때는 우리가 아주 정확하게 부작용 모든 걸 알지는 못하지만 환자의 예로 봐서 가령 제가 만났던 환자의 경우는 젊은 여성이었어요. 근데 아주 어린 시절, 10대 초반부터 이런 하제를 사용하기 시작해서 아, 예. 초반에는 한알 내지 두 알로 대변이 나오다가 드디어 그때가 아직 20대 후반밖에 안 됐는데 하루에 20알 정도는 먹어야 아, 대변이 나온다. 예. 안 그러면... 전혀 변을 못 보고 또 하나는 그분의 장 상태가 늘어나서 거의 움직이지 않는 상태 그러니까 단순 촬영만 봐도 늘어난 장이 보일 정도의 상태였거든요 네. 그런 정도로 문제가 되고 또 하나는 대장 내시경을 했을 때는 늘어난 장 때문에 잘 진행하기도 어려울 뿐더러 장 점막 자체가 전부 다 시커멓게 변해지는 대장 흑색증이 와 있었어요 네. 오래 되신 분이 대장 흑색증 오는 건 우리가 잘 알고 있는 거거든요 그래서 그런 문제가 장기간 썼을 때 생길 수 있다라는 거는 꼭 염두에 두시고요. 일상적으로 이 약제 부작용이라 할것 같으면 흡수 장애를 그런 장에서 흡수 장애가 안 되겠죠. 네. 또 전해질이 아예 이상이 되는 수가 있고요. 네. 그 다음에 용량에 따라서는 복부 경련 같은 게 생길 수 있고, 그 다음에 경우에 따라서는 먹는 양에 따라서 설사가 났다가 아예 안 나왔다가 왔다 갔다 할수 있다라는 거 염두에 두시고 무조건 장기간 쓰는 거는 권하고 싶지 않습니다.
0: 네. 관장도 방법이죠?
2: 관장도 하나의 방법이긴 하죠. 예. 근데 이제 관장을 이, 이런 분도 저한테 환자분은 계십니다. 한 30년 정도를 매일 관장을 해서 대변 보는 분이 계셨어요. 아... 70대 남성이셨는데 예. 근데 그분은 뭐 고집이 세시니까 손도 못 대고 또 나름의 요령이 생겨서 괜찮은 경우긴 하지만 관장은 하는 거에 따라서 당연히 직장 점막이 손상이 될 수가 있고 장이 터질 수도 있고 대사장애 같은 게 생길 수 있거든요 예. 그러나 어떤 경우에 유용하냐 수술 후에 급성으로 변비가 왔을 때 힘들잖아요 그런 경우에는 관장 사용을 해야죠 뭐 손가락으로도 파내는 판이니까 예. 그 다음에 노인들의 경우 분변 매복이라고 역시 왜 딱딱한 변이 꽉차 갖고 변이 더 이상 잘안 나오는 경우 있죠 그리고 직장이 꽉차 있는 거 이런 경우는 관장과 손가락으로 파내는 거를 할 경우가 있어서 예. 간단히 얘기해서 그 필요할 때 어한두번몇 번을 사용할 수는 있다. 관장과 뭐 저기 이런 것들은 그러나 장기적으로는 바람직하지 않다입니다.
0: 네, 변비가 치핵과 같은 치질이나 대장염의 위험을 높이기도 할까요? 어 앞서 말씀드렸듯이 힘을 계속 주게
2: 되면 치핵이 악화될 수 있고 또 치핵이 악화가 되면 아프니까 변비가 또 악화되니까 네. 상호 서로 악화인이 물론 되고요. 또 노인들의 경우 분변 매복처럼 장에 대변이 꽉차 있는 상태에서 직장염, 대장염을 유발해서 실제로 뭐 노인들의 경우 이걸로 염증 심하게 대장염 생기기도 하고 흐물흐물해져갖고천공되는 경우도 우리는 치료를 하고 있거든요. 네. 그래서 그런 위험도가 있습니다.
0: 참 변비로 고생하는 분들은 여러 가지 나름의 방법을 희천합니다 화장실에 앉아서도 시계 방향으로 손으로 배를 돌려주면 수월하다. 얼음물을 한잔 마시고 화장실에 들어가라. 아니다 따뜻한 물을 마시고 들어가야 한다. 나름의 방법들이 있는데 어떨까요?
2: 나름 다 효과 있습니다. 아, 예. <웃음> 차가운 물 운동성 증가되고요. 예. 위로 더운 물이건 먹은 음식 들어가면 장운동성 증가되고요. 시계 방향은 대장에서 직장 방향으로 변이 나가는 방향이기 때문에 아, 예. 도움이 됩니다.
0: 예, 하셔도 좋습니다. 처방 없이 구입할 수 있는 변비약도 많지 않습니까? 근데 오히려 약을 남용하는 게 변비를 악화시킨다는 말도 하는데, 그렇죠? 앞서 말씀드렸듯이 자극적 하재를 오래 썼을 때 오히려 대장 전체적으로
2: 점막과 신경 손상이 오기 때문에 그 다음은 장이 아예 꼼짝도 못하게 되거든요. 그러니까 뭐 쉽게 말하면 변비 악화가 되는 거지만 사실은 아그거는몸 전체를 망가뜨리는 음. 거가 되겠죠.
0: 자 그럼 변비를 예방하기 위한 방법, 교수님은 어떤 말씀을 주실까요?
2: 간단합니다. 첫째, 적절하게 운동하시라. 둘째, 규칙적 식사를 하면서 섬유소 풍부한 채소, 해조를 충분히 드시라. 세 번째 규칙적 대변으로 가급적 아침에 물한 잔이나 식사 후에 화장실 간의 습관들이시고 변을 평소에 참지 말아라. 네 번째 뭐 그냥 뭐 주변에 구할 수 있다면 어, 유산균을 주변에서 권한다면 나에게 맞는 걸 찾아서 드시라. 이렇게 네 가지 정도 말씀드리겠습니다.
0: 네 말씀 잘 들었습니다. 자 오늘은 변비에 대해서 얘기 나눠봤는데요. 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 조정석의 아로하 보내드리면 진사드릴게요. 건강365 아나운서 최윤경이었습니다. 고맙습니다.